0: Un señor que conocí de, un de la industria como de tratamiento de agua a nivel mundial, muy cañón, volteó y me dijo, Chanta ya no inventes el hilo negro, ya existe, solo encuéntralo. Entonces siempre busco alternativas a lo bruto hasta que doy con la que queda con ese proyecto.
1: Pues empezamos, bienvenida a este podcast, estamos encantados de tenerte y por favor platícanos de ti, quién eres, de dónde vienes y a dónde quieres llegar.
0: Muchas gracias, mucho gusto, yo soy Chantal Chalita, soy de Guadalajara, Jalisco, soy ingeniera ambiental de profesión, slash mercadóloga. Irónicamente, empecé estudiando mercadotecnia y a, al año que estaba estudiando eso, vi un video que se llama La Historia de las Cosas, de Story of Stuff en YouTube, se lo recomiendo. Y como que Dios me iluminó en ese momento y me dijo, ¿qué vas a vender el resto de tu vida? Y en ese momento me cambié Ingeniería Ambiental y hasta la coordinadora de la carrera volteé y me decía, no tienes el perfil, o sea, todo yo estaba en mi contra y dije, ni modo, a mí me gusta luchar contra corriente y me metí. Me gradué de Ingeniería Ambiental y me ofrecieron eh, trabajo de mercadóloga otra vez, imagínate, trabajé dos años haciendo estrategias de marketing para cuatro agencias diferentes en Guadalajara, entonces, soy una fusión de las dos, básicamente es el resultado de lo que hago, pero me encanta porque yo siempre digo que vendo el medio ambiente y me encanta, lo hago súper orgullosa porque es, es diferente, es un modelo diferente de ambientalista, pero como digo, todos somos ambientalistas imperfectos, pero hay que ser activos, entonces mi forma es haciendo negocio con la sustentabilidad y me encanta porque estoy en donde casi no hay ambientalistas, entonces está padrísimo.
1: Está muy padre. Ok, ¿y qué proyectos traes? ¿Qué estás haciendo ahorita?
0: Ahorita eh, llevo dos años con el departamento de sustentabilidad del Sonora Grill a nivel nacional, tenemos 36 restaurantes, y ya llevo aterrizado muy, muy, muy padre dos proyectos. Uno, de economía circular. Tú si sí vas a un Sonora Grill y pides un agua. Eh, la botella que vas a ver, que se llama BAM, de vidrio. Es un modelo de economía circular que tardé casi un año en aterrizar. Pero con este modelo de agua se han dejado de consumir más de 800 mil botellas de plástico y latas wow. al día de hoy, en el último año y medio. Y la meta, antes de pandemia obviamente, eran 2 millones y medio al año. Entonces está increíble porque ese proyecto ya está materializado y la verdad mi cabeza no puede dimensionar que por una idea mía se han, dejado, se han ahorrado más de 800 mil botellas, entonces me encanta. Ese es uno, este proyecto es mi bebé, la verdad. El otro, metimos pesca sustentable. Antes en el Sonora, como en muchos otros restaurantes, teníamos el salmón, el atún, los típicos, las típicas especies que nos gusta consumir. Pero el problema es que cuando tú consumes nada más una especie, la explotas. Entonces, y se hace una pesca masiva, matas muchísimas otras especies por buscar este pescado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Se les paga mal a los pescadores, matas ecosistemas completos. La, la pesca tradicional es muy intrusiva. Entonces metimos, conocí un chef que se llama Eric Guerrero en Veracruz. Hicimos un proyecto que se llama Pesca, o sea, pesca Sustentable, tal cual. Eh, su proyecto se llama Mi, eh, Mi Pesca. Nuestra pesca, perdón. Y es increíble porque gracias a este proyecto que metimos Pesca Sustentable a los pescadores se les paga comercio justo y se les regresó eh, a pescar con métodos tradicionales, con gancho, con uno a uno. Mm, Nuestra claro. es pesca selectiva, eh, el cómo matan al pescado es de una forma súper específica, súper especial, que sufre menos, es más rápido y mantiene mucho mejor la calidad. Es en, o sea, es el momento, digamos que es mucho, no podemos decir más humana, pero... El, el tema aquí es que los pescadores están ganando más, los ecosistemas no están siendo explotados, ni hay pesca masiva, eh, es la pesca del día tal cual, entonces lo que se pesca es lo que hay, entonces no hay desperdicio tampoco en ese aspecto. Entonces está padrísimo, porque 60 familias de pescadores gracias a este proyecto ya regresaron a una pesca un poquito más sustentable. Ya estamos haciendo hasta un análisis con la Universidad en Veracruz para demostrar cómo esta pesca, este tipo de pesca, si todos los pescadores fueran así, este tipo de pesca le da suficiente tiempo al ecosistema de regenerarse. Entonces está increíble porque ya está es una pesca regenerativa. Entonces estos son los dos proyectos que ya están 100% aterrizados y lo que se está horneando, que también se paró por pandemia, pero esperemos pronto se retome, es que estamos haciendo el Sonora Grill huella de carbono neutral. Entonces, estamos midiendo todo el impacto porque sabemos que la carne contamina mucho y pues es un restaurante de carne, entonces no se puede contar eso. No puedo quitar la carne del restaurante, sí, pero sí se puede medir cuánto impacta y se puede intentar como compensar ese daño. Entonces, también estamos trabajando en eso. ¿Cómo oye, es? ¿cómo,
1: ¿cómo compensas ese daño?
0: Hay una medida mundialmente aceptada de la contaminación que se llama huella de carbono. Entonces, digamos, así como la huella de perdón, como la medición de un metro equivale a tantos centímetros y así, y un kilómetro tantos metros, acá miden el impacto de algo y lo traducen a un CO2 equivalente, que son los, o sea, dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero. Entonces ya hay como tabuladores a nivel mundial aceptados de este impacto, de esta huella de carbono. Entonces, pues, consumimos tanto vaca <ríe> tantos kilos de carne, tanta electricidad, tanto gas, tanto transporte, tanto alcohol, tanto todo se mide. Se hace el CO2 equivalente. Tú tienes un número y ese número hay muchas actividades también propositivas. Yeah. Desde reforestaciones, que a mí no nada más me gusta reforestar. También estamos haciendo planes para apoyar colmenas, que pues el, la abeja es vital en los ecosistemas para tanto el ser humano como todas las otras especies. Eh, estamos viendo proyectos de agua. Quería agarrar los seis pilares principales, que es suelo aire, agua, flora, fauna y social entonces apoyar comunidades para generar desarrollo sostenible desde ponerles composteras que son como, que hacen biogás entonces, varias cosas o sea, eran ya. proyectos muy integrales entonces nos, nos estábamos divirtiendo
1: ya, está bien
0: este, este será un proyecto que te platicaré en el 2021
1: no, pero está muy bien la idea porque no puedes evitar que la gente deje de comer carne pero pues les puedes dar opciones para pues balancear un poquito ese impacto negativo que puede llegar a ¿Y? tener
0: Ahí sí ya te puedo platicar de mi otra parte de mi vida que es como la que soy ecoblogger y doy conferencias y sí, por ejemplo, a mí me juzgan muy fuerte porque el ambientalista tiene un estereotipo, de, o sea, hay un estereotipo de ambientalista muy, muy, muy definido de que si tú eres ambientalista esperas que llegues vestida de hippie o esperan que seas eh, vegana o esperan que estés metida con Greenpeace y todo eso está muy bien. Pero si no te gusta eso, también está bien y también puedes hacer cosas. Entonces yo, por ejemplo, luchaba mucho con mí misma porque no era vegana y lo intentaba y me costaba mucho trabajo. Entonces dije, ok, no me nace ser vegana, ¿qué puedo hacer al respecto? Irónicamente, vendí mi primera consultoría al sonar agrio intentando ser vegana. Entonces fue una señal muy grande esa. Pero a lo que voy es a la gente siempre le digo, a todos mis seguidores, ok, si no te sale ser vegano naturalmente y no lo estás forzando, no te preocupes, nada más bájale al consumo de carne. Por eso está la campaña Un Día Sin Carne. O sea, si todos colectivamente le bajamos al consumo de carne, colectivamente cambiamos la realidad en la que vivimos. Y es cuando decimos pequeñas acciones multiplicado por millones de personas hacen toda la diferencia. Entonces, yo promuevo mucho el no ser radical, el no ser extremista, pero el no puedes agarrarte la excusa de no querer hacer o sea no querer ser radical entonces no hago nada es claro. ok, yo hago esto y hago esto y hago esto y tomo pequeñas acciones todos los días entonces pues al mexicano nos gustan los tacos ok nos gustan los tacos pero no como más desayunes y cenes tacos siete días a la semana hago uno hago dos y los otros días conscientemente di ok yo no voy a poner ningún animalito en mi plato y eso si lo hacemos todos el mercado va a entender que nuestra demanda cambió entonces van a ofrecer más productos claro. a base vegetal Y es la, pues es la tirada colectivamente, como ves.
1: Claro, claro, y mucho mejor que millones lo hagan imperfectamente a que unos poquitos lo hagan perfectamente. Es un mucho mayor impacto. Y ahorita platicamos antes de empezar de cómo tú eres muy buena vendiendo y le vendes todas tus estrategias medioambientales a los restaurantes, pero a mí me sigue esta duda y quiero que nos la expliques más textual y específica cómo llegas tú con un restaurante y le dices, ¿sabes qué? Quita todos los pescados que a ofrecer y mejor mete la pesca sustentable y la pesca del día. ¿Cómo el, cómo el restaurante te dice de que, órale, va?
0: Eh, más que decirlo, tienes que ver, o sea, ¿por qué venden? Es, todo es un juego de números. Al final del día todo lo reduzco a números en el aspecto de que ok, el negocio vende tantos pescados, ¿qué tipo de pescado? ¿Cuánto le cuesta? ¿Por qué lo vende? Entonces intentas como poder mantener el modelo de negocio, porque al final del día es un negocio el restaurante, pero ofrece un servicio al cliente. Entonces tienes que eh, esto lo aprendí justo en un curso, me acabas de recordar, eh, perdón por el cambio de conversación, no,
1: dilo, dilo. pero
0: me acabo de acordar de cómo hacer la sustentabilidad y llevarla a la vida real, es tienes que integrar todos los factores, todos los factores involucrados, entonces así piensa mi cerebro de que, ¿qué necesita el restaurante? Hacer negocio mientras le da, o sea, un beneficio al cliente, que en este aspecto es el servicio, es la comida, la calidad, el ambiente, entonces tú tienes que mantener eso, tienes que mantener la parte de los precios para el restaurante y la calidad del pescado. Tienes que mantener la calidad, la presentación, la frescura, todo para el cliente. Entonces, mientras juegas con esos factores y le sumas que... Como el beneficio de que es eh, sustentable, que es comercio justo, que estás ayudando, que es diferente, que solo lo puedes tener aquí. En, ahí entra el marketing, que entra como el labor de venta de por qué es una ventaja competitiva, por qué sí lo podría vender este restaurante. El agua fue lo mismo, es cómo le hago para que sea económicamente viable, cómo le hago para que los meseros eh, no les trunque la operación, cómo le hago para que el cliente reciba una mejor calidad de agua y también una mejor eh, imagen. Entonces, todos esos factores, por eso te, te estaba diciendo hace ratito que no es. No es difícil, la sustentabilidad es compleja,
1: sí.
0: porque estamos acostumbrados a hacer las cosas mal, rápida, al momento, entonces hacer las cosas bien y pensar en el trasfondo, en el ciclo de vida, en el antes y en el después, es complejo y tardas más tiempo. Pero una vez que le agarras el gusto y ya, todo se vuelve volviendo sencillo, sí. pero más o menos así le hago. Entonces, por ejemplo, también había unos extintores ecológicos que acaban de llegar al país y era, ok, ¿Cuánto nos cuesta un extintor tradicional? ¿Cada cuánto se le tiene que cambiar el relleno? ¿En dónde cuántos tengo que tener? ¿Y acá cuál es el beneficio? Entonces, si es negocio, si se puede, estar certificado por protección civil. Ok, los nuevos restaurantes tienen el extintor ecológico. Y así me voy.
1: Buenísimo. Oye, y hay, supongo que sí, pero ¿hay interés en los negocios, en los emprendedores, en los jefes de negocios, de meter este tema ambiental o no tanto? ¿Cómo lo ves tú?
0: Hay de todo. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna... Eh, las dos consultorías, bueno, no he dado tres. La Borra del Café, en la región aquí en Jalisco, tienen 56 sucursales y les interesó, entonces eh, les hice la consultoría ambiental porque hubo apertura. El Sonora Grill es la verdad la cadena de restaurantes que más innova constantemente, o sea, el dueño le fascina estar innovando y trayendo lo más nuevo todo el tiempo. Entonces eh, vio las ganas, vio la innovación, vio la posibilidad y dijo, vamos. O sea, aunque supo que era un experimento. Entonces, sí creo que se necesita la apertura. También he tenido otros clientes que lo hacen porque les demuestro que puede ser negocio. Entonces, ahora sí, el sapo a la pedrada, tristemente, nos falta muchísima conciencia. Pero es a lo que voy, que no me peleo, que ya no es de que... Es que lo tienes que hacer por los animales y lo tienes que hacer por la conciencia. Sí lo entiendo yo, personalmente. Intento transmitirlo en mis redes sociales e intento transmitirlo en mi ambiente, a mi familia y así. Pero en el mundo de negocios, hablo, o sea, el idioma que tenga que hablar para lograr el objetivo que al final del día mi cliente es el medio ambiente, entonces quiero hacer algo mejor que nos beneficie a todos.
1: Claro, claro. Y siento que impacta más.
0: Es una visión un tanto fría, pero me funciona porque le quito mucho romanticismo, pero te digo que me, me da la oportunidad de llevar a cabo las cosas. Entonces, en el tema laboral sí me funciona pensar así. No,
1: hombre, y al final son los resultados. Y si le trae resultados a la empresa... Con el ámbito que tú traes y la ideología que tú traes, también le trae resultados al medio ambiente, ¿sabes? Entonces, mientras claro. tú le tengas esos resultados al medio ambiente, con eso. No, lo de la
0: huella de carbono, lo de la huella de carbono, toda la mesa directiva, o sea, voltean y me ven así de que, ¿de qué estás hablando? Me hablas <risa> mucho. Se ríen y voltean y sí, del punto de la vaca, ya sabes, o sea, como que sí. no, no nomás no hablan mi idioma, pero si se lo traduzco a números y sí. les enseño casos de éxito de empresas transnacionales que están haciendo lo mismo y el peso que tiene y el certificado que puedes obtener y todo, ya muestran el interés. Pero pues, zapatero a sus, a sus zapatos. Entonces, pues Bien. yo hablo mi idioma, intento que los demás lo entiendan y si no, mínimo que me apoyen ahí como puedan.
1: Oye, qué buena estrategia, ¿eh? Pasarlo todo esto a números está buenísimo porque tienes razón, hablas románticamente y te mandan a volar. Entonces, es muy buena estrategia. Y hablando de esto, el tip que me acabas de dar... Me gustaría que me dieras más consejos, más tips. Uno, de cómo ser más verde. Siempre lo platicamos en este podcast. Y dos, cómo hacerle tú, como individuo, para transmitir esto sin que se burlen de ti o, o sin que te vean hacia abajo.
0: Ay, esa pregunta me encanta. ver. a responder primero la segunda. Vale. Te voy a decir que yo... Imagínate, mi sueño a los 15 era ser modelo. Después que estoy al diseño de modas. Entonces, mi nivel de conciencia era nulo en este aspecto. Y pues... Sí eran muy superficiales y muy materialistas mis aspiraciones. Entonces, cuando como que me entró esta, te digo, esta iluminación de conciencia y me empecé a ser ambientalista, como que en el momento en que decidí hacerme blogger, me costaba muchísimo trabajo, me daba pena, me daba miedo, decía, ¿qué van a decir? Entonces un día me lancé y al principio pues sí me decían la abrazar árboles, porque mi primera foto salía abrazando un árbol. Entonces me decían la abrazar árboles, me decían la niña verde, me decían la hippie, me decían la Greenpeace, me decían todo. Entonces al principio era burla. Pero conforme fui creciendo en este proceso, en este como desarrollo ambiental que he tenido, de burla pasó a admiración, de que no, no manches, qué padre lo que estás haciendo, no sé qué. Y esos mismos que me decían la niña verde, que me decían la hippie ahorita, cinco años después, necesitan algo ambiental y ya me buscan, entonces ya pasó a respeto. Entonces es como un proceso, es una curva de aprendizaje, pero es muy bonita, porque si tú tienes la convicción, convicción estás seguro de lo que estás haciendo y eres íntegro, se refleja, entonces al final del día el resultado es padrísimo, o sea, sí la verdad ya me posicioné en todos los temas ambientales alguien dice medio ambiente y viene mi nombre, que era como mi finalidad, era mi propósito y era mi meta, entonces pues nada más, mi consejo sería no la forcen, ustedes, el ejemplo siempre dice más que mil palabras ya sabemos eso, entonces ustedes sigan actuando, no lo forcen, no se impongan hay un chiste de una amiga que cada vez que va a hacer algo así que contamina, voltea y dice, me Chantal, en su cabeza. Entonces, con es esta conciencia, aunque no estés ni siquiera presente, entonces sí funciona. Ahora, ese es como mi consejo entre el que dirán, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo? ¿La pena? Y todo. Ustedes tranquilos, diviértanse. Y en cuanto a los tips, soy muy mal en dar tips específicos porque sí. cada estilo de vida es muy diferente. Lo que sí les puedo decir es como tres etapas que yo he notado de cómo ser un poquito más ambientalista. Aplica para todo. Yo siempre les digo que el medio ambiente no está allá afuera, el medio ambiente eres tú y que todo es naturaleza transformada. Imagínate, ahorita tú y tú y yo estamos hablando por una pantalla, nos están escuchando por un celular, por el, o sea, están conectados en el coche, donde lo que tú me digas, no hay una sola cosa, Rubén, en todo tu entorno, en todo el cuarto en el que estés, en toda una ciudad, que yo no te pueda traducir a algo natural que no venga de la naturaleza, o sea, el micrófono que tienes enfrente es plástico, que era petróleo, el metal era una montaña, el vidrio era arena, eh, la pared de tu cuarto era una roca, o sea, todo, la madera en la silla que está sentada era un árbol, pero se nos olvidó eso. Entonces, si entendemos que absolutamente todo es naturaleza transformada y que el medio ambiente eres tú, y donde tú vives y donde tú trabajas y donde tú estás parado en el momento que estés, a donde voltees es medio ambiente y dejemos de ver el medio ambiente como si fuera el bosquecito, o la playa, o el lugar que nos vamos de vacaciones, puedes hacer muchísimas cosas. Porque ahí si sí te tengo ya tres tips. Entonces, si eres consciente de su vuelta si dices, ok, estoy parado en el supermercado, y aquí todo es medio ambiente, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, la primera regla, ya no lo sabemos de oro, es reducir, 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 reducir. Menos es más en todos los aspectos. Ingredientes, empaques, todo químico, lo que tú me digas. Entonces... Mis tips para irte siendo más ambientalista en todos los aspectos de la vida es el primero, si te vas a ir a lo comercial es lo que te decía, si vas a un supermercado y te vas a ir a lo comercial, lo primero es buscar los atributos y los beneficios ambientales y sociales. Entonces, por ejemplo, leamos etiquetas por favor, es súper importante aprender a leer etiquetas porque nadie le etiquetas Entonces si lees una etiqueta, entre más entiendes lo que dice, más naturales. O sea, por sentido común. Entonces, si, en, si no entiendes 10.000 palabras que está ahí en esa etiqueta, pues tiene muchísimos químicos. Eso probablemente, alguno te va a hacer daño a ti y seguramente también le está haciendo daño a la naturaleza. Entonces, aprendamos a leer etiquetas. Segundo, si empezamos a buscar productos y escogemos productos que tengan certificaciones ambientales, por ejemplo, la FCC, que es una certificación de bosques sustentables, tú estás escogiendo un producto que están cuidando que bosque talaron. Si buscas una certificación o que diga algo así como comercio justo, tú estás asegurando que le pagaron bien a la persona que está atrás. Si buscas que sea más natural, que no sean transgénicos, que no sea GMO, que sea de estación, que es de temporada, que sea local, que es hecho en México, que ubicas todos esos sí, atributos, sí. acuérdense, todos nosotros, voltamos y decimos, es que como consumidores nosotros no tenemos... Claro que sí, nosotros generamos la demanda. Todos los productos que existen allá afuera es porque nosotros los compramos. Entonces, si nosotros escogemos y les decimos a las empresas, oye, me gusta el producto que tú estás haciendo bien, ¿qué va a hacer la empresa? Sacar más productos que están bien hechos. Entonces, en tema comercial es ese, buscar atributos y beneficios ambientales. Si vas a escoger una botella de plástico, que sea un plástico que tú puedas reciclar. Si, sea, si es un producto empacado, un, un empaque que puedas compostar o que puedas reciclar o que sea el men la menor cantidad de empaques posible. Si va a ser vidrio es porque lo vas a reutilizar. ¿Me doy a entender? Por ahí va. Sí. Porque el plástico no es malo. El cómo usamos el plástico está mal, ¿ok? Sí. Entonces, no se peleen con el plástico, peleense con cómo lo usamos desechablemente. Ese es en el comercial. El segundo tip es, siempre que puedas, consuma local. ¿Por qué? El problema actualmente... De las tres industrias que más contaminan a nivel mundial, por ejemplo, la primera sí es la petroquímica, es el plástico, es el petróleo, es todos los, como se dice?, eh, combustibles fósiles, es por la cantidad que usamos y en especial los plásticos por lo desechable. Entonces ahí sí, sentido común, todo lo de un solo uso va para afuera, es innecesario, está hecho de materiales que duran años, entonces quítalos, 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 ya te la sabes, la bolsa, el popote, la botella, todo lo que puedas eliminar, el plástico es muy sencillo, si es de un solo uso, si es desechable, por favor evítalo porque pues, está mal hecho. El segundo, lo que estamos diciendo la ganadería. La ganadería no es la vaca el problema, es que estamos haciendo monocultivos enormes de, como se dice, de granos y granos y granos y todo lo que sembramos de agricultura, dos terceras partes van para alimentar a la vaca. Entonces estamos talando ecosistemas completos para sembrar, para alimentar o también a la vaca, y la vaca también la ponemos arriba del Amazonas. Entonces, si todos le bajamos a la cantidad de carne a todos los productos eh, animal, pues también estamos ayudando muchísimo a la segunda industria que más contamina a nivel mundial. Y el tercero es eh, la industria de la moda. Entonces también ahí si no compramos el fast fashion, salen demasiadas colecciones a nivel mundial. Cada semana es una locura, no sabemos quién lo hace, hay muchísima esclavitud moderna. Entonces tú cuando compras local y le compras los huevos, una granjita al lado de tu casa, estás asegurándote que sabes a quién le estás pagando, estás asegurándote que probablemente sepas con qué lo estás alimentando. Si compras un vestido a una artesana cerca de tu casa, a una diseñadora local que estudió eh, cerca de donde tú vives y sabes con quién lo está cosiendo, todo eso elimina muchísima contaminación y muchísima eh, vulnerabilidad en el tema social en la cadena de suministro. Entonces, es muy importante comprar local, no solo por tema ambiental y no solo por tema social. O sea, por todo, comprar local siempre es mejor.
1: Va. ¿Y el tercero?
0: Y el tercero, ya si te quieres ir súper sustentable, es una combinación de los dos pasados. Ya sabemos, o sea, el, es investigar el tema de materiales. ¿Qué material me puedo hacer yo cargo de? O sea, el material que yo me lleve a mi casa es porque sé qué puedo hacer con él. Lo puedo compostear, lo puedo reciclar, lo puedo hacer con ladrillo, lo puedo reutilizar. O sea, es enfocarme en los materiales, enfocarme en qué es cómo y qué está hecho. O sea, ¿con qué está hecho? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, toda esa cercanía ya muy integral con el producto en un todo es como la sustentabilidad total. O sea, un ejemplo muy sencillo es un champú en barra que hizo mi vecina que yo vi con qué lo hizo, o sea, que ella me puede decir, tiene tal, tal y tal, sé quién lo hizo, sé cuánto le estoy pagando, sé que no tiene un empaque, sé que el producto es tal, es biodegradable, o sea, eso es un poquito ya una sustentabilidad como integral, que es económico, ambiental y social.
1: Perfecto.
0: Mucha información. Disculpe, voy a poner pausa, repetir, rewind otra vez, deja que escucho un consejo por día. Sí, pero es que si te digo nada más de que deja la bolsa y deja el termo, se me hace muy banal. Entonces sí. sí prefiero que sea una bomba de información que se queden con uno o dos tips, pero diferentes.
1: No, hombre, y cuando sabes el porqué de las cosas es mucho más fácil aplicarlo, porque sabes por qué lo estás haciendo. Literal. Entonces, buenísimo. Oye, y dijiste que no eras tan bueno dando tips, pero diste unos tips excelentes y muy completos. Así muy que... rana, soy compleja, soy
0: compleja. De que dime tips prácticos. Y yo, madre, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál <risa> decirte?
1: Pero no, muy bien. Me encantó. Buenísimos tips. Yo sí voy a tener que regresar. Lo bueno es que lo edito, entonces voy a regresar y escucharlos muy bien. Pero bueno, los que no puedan editarlo, regrésense otra vez. Pero buenísimos. Oye, Chantal, y ya para ir cerrando platícanos dónde te podemos encontrar por si nos surge alguna duda, que a lo mejor si nos surge de los tips que nos acabas de dar o de cualquier cosa, ¿dónde te encontramos? ¿dónde nos quejamos? ¿dónde te decimos súper bien, súper mal, etcétera?
0: En todos lados estoy como Chantal Chalita. Eh, mi red social más fuerte es Instagram, entonces Chantal Chalita, todo con C, o Chantalchalita.com o Facebook, lo que tú quieras, ahí y si tienen dudas, manden un mensaje directo y de verdad sí contesto, tardo un poquito, pero siempre contesto, entonces ahí estoy a la orden.
1: Buenísimo, y por último, danos un consejo no verde, no medioambiental, un consejo
0: de vida de vida, uy Qué buena pregunta, madres a ver, un consejo de vida uy, muy buena pregunta ya lo tengo, eh, por la etapa en la que estoy viviendo justo ahorita y por lo que estamos viviendo de pandemia y tanto cambio y todo el mayor aprendizaje que me ha dejado esta cuarentena esta pandemia es la vida es incierta, ya nos dimos cuenta entonces, lo único constante es el cambio. Adáptate al cambio, no lo resistas, es bueno y fluye y las cosas van a salir bien. Entonces, para todos los que están escuchando y la están pasando difícil de tanto cambio, de tanta incertidumbre y que no sabemos, la vida es incierta, la vida es cambio. Entonces, si lo disfrutas, te ríes en el proceso y todo, creo que podemos ser más felices.